0: Всем привет! Сегодня у нас очередной понедельник, а это значит день очередного подкаста Get the Posh со мной. Меня зовут Маша. Прошел супер праздник, самый, я бы сказала, великий, наверное, праздник на прошлой неделе. Это день 8 марта, ну или просто... Международный женский день. Международный женский день. И в честь этого сегодня особенный выпуск подкаста с особенным человеком. Тот, кто слушает внимательно, возможно, уже даже узнал голос. В гостях у «Гетто Пош» сегодня Ирина Бахтина!
1: Вау!
0: Ира, привет! Очень рада, что ты сегодня здесь со мной э, в супер студии подкастов.
1: Привет, спасибо, Маша, за приглашение. Как я могла тебя не позвать, Ира?
0: Ира, ну для тех, кто тебя еще пока не знает, вдруг такие есть, представься,
1: кто ты. Так, ага. Я Ира, мне 43 года, я ночей не сплю и думаю, как же мне изменить себя и мир к лучшему. Вот, а на жизни зарабатываю тем, что а, являюсь вице-президентом Unilever по устойчивому развитию и а, корпоративным отношениям.
0: Очень хочу поговорить с тобой про сильных и успешных женщин и стереотипы, связанные с ними. И вообще, что значит сильная, а что значит успешная? И значит ли это, что сильно успешная, она еще и счастливая?
1: Я с радостью как наблюдательница, в общем, наверное, смогу чем-то поделиться. Как
0: наблюдатель да. или как человек живую проживающий
1: все эти моменты? Да, так почетно вообще, конечно, такие титулы получать.
0: Вот если начинается с стереотипов, давай вот сразу к делу перейдем. Да. Обычно сильная, успешная женщина. Какие стереотипы? Первые. Мужик в юбке, леди Стерва. босс боссе. стервоза Сервоза да, обязательно. Да. Альфа-женщина. Я очень счастливая
1: в семейной жизни. Не? да скорее
0: всего да там Скорее одиномка... чаще
1: использующие людей uh-huh. в том числе мужчины вообще uh-huh. окружающих и такая вот достаточно конечно неприклонная эмоциональный интеллект ампутирован наверное скорее всего да вот такое что не
0: будем давай скрывать людей вообще не я так я думаю тебе ярлык подобный навешивали не раз
1: но мне кажется я сама этому достаточно способствовала и я могу честно сказать что это конечно чаще всего когда ты видишь такого человека в комнате заседаний совета директоров такую женщину как правило ты понимаешь что это глубоко защитная психологическая реакция это вот гипертрофированная агрессия Это, наверное, какой-то бедноватый эмоциональный инструментарий. Я совершенно четко это понимаю, признаю, и сама очень не так давно, наверное, начала этот инструментарий немножечко менять и разнообразить.
0: Ты спрашивал когда-то у людей обратную связь? Вот прям честно, не у у коллег, не у своих подчиненных
1: Честно, я вот на первых этапах вообще не очень интересовалась обратной связью, правда. И, наверное, это большой минус. Вообще в корпоративной среде нас учат тому, что надо интересоваться, надо иногда хотя бы там спрашивать, ну, как тебе вообще? Как я вообще? Вот тебе? В, лич, в личной жизни это, но... ч, этот вопрос чаще звучит, как тебе было, да? А в бизнесе, ну, чуть пореже. И не очень люди спешат, в общем, этим угу. инструментарием пользоваться. И я тоже не спешила, потому что как-то вот, наверное, больно получать обратную связь. Наверное, это неприятно.
0: Ну, просто, когда ты получаешь эту обратную связь, как правило же, что? Ждут в ответ, что ты поменяешься. Если человеку и так, отлично, зачем меняться, правда? И тогда эта обратная связь как-то по Ну, Но Но, сейчас... по
1: сути, да, это вот как, ну, любая обратная связь, как, собственно, нас учат, да, это вот положил на полку пирожок, хочешь, бери, хочешь, кушать, да, а хочешь, просто вот положил и забыл, в общем-то, и он там пылится, поэтому. Да, и он
0: там подтухает
1: твой пирожок. Да, <с- очень <с- многое зависит от, собственно, желания самого человека что-то там в себе усовершенствовать, поменять.
0: В своей жизни в какой момент ты, наверное, ощутила впервые, вот, да, я... и было ли у тебя такое мне и тогда, и никто ей не нужен, и я успешная.
1: Ну, вот на тему успешности, мне кажется, я до сих пор не очень, как бы, понимаю эту всю историю. Мне кажется, я вообще сейчас уже ушла из терминологии успеха все таки к тому, чтобы принимать, понимать, быть счастливой, да? Потому что, к сожалению, товарищи, давайте признаем, что вот эти все рамки успеха – это вот как раз те самые стереотипы чаще всего – Которые нам вбиваются в голову. Почему-то считается, что к какому-то возрасту нужно успеть вот это, к другому возрасту нужно успеть вот это. Если... Успех это настолько все, как бы вот условно. Я поразилась, когда у меня одна сотрудница мне искренне призналась, я говорю: а что так расслабилась вообще? Вот так вроде все хорошо шло, ты, там когти рвала, работала, mm-hmm. все нормально, и вдруг ты вот сейчас говорю, в комфортной зоне вдруг оказался, а тебе в ней хорошо. Я ей даже за это не осуждаю, просто любопытно. Она говорит: ну я себе поставила планку, что вот к этому возрасту я должна зарабатывать столько-то, сейчас я зарабатываю уже больше. Мне уже сейчас не надо так быстро, мне уже хорошо. И ты понимаешь, что вот нифига себе у человека такой как бы стереотип, который, наверное, как-то согласовывался с тем, что про нее думали родители, как они себе это видели, какие они там барьеры себе рисовали. Вот. у меня, наверное, тоже какие-то такие же барьеры тоже присутствовали, успешности определенной и, наверное, по многим вот как бы по многим меркам, если посмотреть на тот класс мой, а их было несколько, потому что mm-hmm. у меня было четыре школы на дальнем востоке, там и глубоко деревенские, там и несколько городские, я, наверное, могу смело сказать, что я, наверное, самая успешная mm-hmm. вот по этим вот внешним каким-то признакам. Среди своих одноклассников В профессиональной среде Но если посмотреть, например, на семейную ситуацию У меня есть одноклассницы, которые уже бабушки И, Наверное, в этой метрике Они чуть успешнее ага. да? Потому что они там, условно, там Одна в 38 лет уже, пожалуйста, там нянчит внучку и уже на не одну и мне кажется я прям вот с умилением смотрю на эти фотки и понимаешь что блин, блин Но это вот, кстати, там, там другой успех это
0: это карма вечеров встречи бывших наклассников, не знаю мне кажется неважно в каком-то возрасте у нас не проходят такие либо меня не зовут а у
1: вас ну летия же не было наверное еще ты еще молодая хорошая собой ну
0: нет когда
1: двадцатка это тот критический прям какой-то мне кажется перелом после которого начинают прям собираться чуть ли не каждый год люди становятся более Личными, Сентиментальные. А когда мы начинаем терять одноклассников, mm-hmm. потому что уже начинаются какие-то чаще даже не с днями mm-hmm. рождениями, а вот про похороны какие-то уже WhatsApp приходят: кто умер, кого убили.
0: Я помню свои эти вечера встреч. Там все обычно сводится к одному. Дети есть, нет, муж есть, нет, ну все.
1: Ты... А, вот такой, такой короткий да, Отрезанный в ломоть. Да.
0: А, не важно, что ты там рассказываешь про работу или там ты путешествуешь, еще что-то делаешь, это никому же не важно. Написала на, там пару на книг, сделала подкаст. На этапе у меня нет мужа, и детей, там, допустим, к 30 годам уже интерес как-то к тебе пропадает у женской части одноклассников, у мужской, которая уже в разводе, например, она
1: возросла. Вдруг открывается глаз, и как-то хочется уже... Это критерии успеха как раз. Да, абсолютно согласна с тобой. Но при этом, если посмотреть, в общем, на то, что ведет, и что является тем самым стимулом, почему люди вообще карабкаются на вершину, да, вот эту причем которая вершина, она все время отодвигается, а ты тут карабкаешься я для себя сделала такой вывод наверное парадоксально, не знаю, поскольку имела возможность видеть воочию большое количество SEO, главных должностных лиц, глобальных корпораций, mm-hmm. что в большинствестве люди туда идут от большого одиночества или желания большого одиночества. Это, наверное, как в горы ходят, То есть, если ты посмотреть на, там, не знаю, пусть это будет SEO 50 крупнейших глобальных корпораций в одной комнате, там процентов 90, вот на мой взгляд, наверное, будет интровертов. причем это не такой там плохой или хороший диагноз, это просто те люди, которые, в общем, более комфортно себя чувствуют в более такой комфортной, регулируемой среде, с ограниченным доступом, с каким-то отдельным кабинетом, желательно с барьером в виде секретаря, ассистента, помощников, там несколько желательно. что, к сожалению, когда я вот наблюдала коллег, вот прекрасный Ирэн Розенфельд, например, из Монделис, или Индра Нуи из Пепсик, это женщины, которые восхищаются, Безусловно, но я все время пыталась найти в них что-то женское. И, а еще лучше просто что-то человеческое, да? Чуть больше эмоцию, чуть больше умения реагировать на какие-то шутки там, не знаю, угу. чувство юмора. Я смотрела телепередачи с их участием, ну, как коммуникатор. Естественно, мне просто профессионально угу. интересно. И что-то вот никак. Не так, чтобы очень, да. Потому что было ощущение, что но ну, это точно такой же мужчина, только он в юбке.
0: Что ты видишь сейчас на, так скажем, на рынке, в своем творке среди успешных женщин? То, что я уверена, этот абсолютно меняется этот тренд. Я сама видела там на различных мероприятиях. Успешных женщин – это не значит, что она должна выглядеть как мужик и сидеть с каменным лицом и там, быть очень жесткой. Она может быть и достаточно гораздо, мягкой, женственной Она будет и гораздо хитрой. более
1: успешной, да. и, а самое главное, более эффективной с точки зрения коммуникации. Если она просто будет самой собой. Mm-hmm. И это потрясающе. Мы буквально на днях были на такой специальный, почти там полузакрытый клуб значит «Женское влияние» с участием там, женщин, приехавших из Филиппин, из других стран, из Швейцарии, из Германии. ну, и очень много россиянок. А у россиянок у нас, в принципе, есть вот эта вот тема, да этот вот какой-то сложившийся такой стиль. Я бы даже сказала, что он очень явно выражен вот у американских э, леди в бизнесе и у российских, потому что как-то вот в других странах, наверное, чуть-чуть по-разному, чуть по-другому. И, и мы как раз говорили об этом. Это такая роскошь действительно позволить себе в комнате, которая на самом деле полностью заполнена там, мужчинами примерно в одинаковых костюмах, с одинаковыми там, галстуками, и, наверное, почти с одинаковыми мыслями в голове, быть вдруг самой собой внезапно, да, это не обязательно вот, нужно для этого быть uh-huh. женщина, или там это мужчина, может быть, пожалуйста. А это огромная роскошь. Типа, мы
0: поговорили, что значит успешное и сильное, это примерно, наверное, да, такие два понятия, очень смежные между собой, именно с точки зрения стереотипов. Смотря
1: что считать силой, конечно. Да, и что считать успехом. Да, опять потому же. что для меня, например, сила вот сейчас уже в этом угу. возрасте, на этом рубеже, это ресурсность. Да. Когда я понимаю, что, как нам говорят, да, часто, что, в общем, счастлив не тот человек, у которого нет проблем, а тот, который знает и умеет как бы что-то с ними делать.
0: Угу. Да? успешная, сильная и так далее. Вот такая природа у тебя. Вот ты изначально у тебя лидерские качества. Вот природа твоя, что ты там экстраверт, ты очень громкая, ты такая как ты говорила вначале, заполняешь пространство, когда заходишь. Мне кажется, тут может быть, наверное, два пути. Вот как ты сказала, когда ты либо превращаешься реально в такого мужика в юбке, в железную леди, потому что это твоя защитная реакция, либо ты всячески стараешься себя вообще как-то переделать, все время адаптировать под что-то, и не можешь быть самой собой, потому что вот эти стереотипы вечно тебя давят. Что я вот такая, значит, меня воспринимает общество, там, мужики меня будут бояться и так далее. Как вообще принять? Можно ли вообще принять себя или нужно продолжать реально над собой работать постоянно, найти какую-то свою -э свою природу, свою Ну, аутентичность?
1: Подожди, здрасте, приехали. Что значит вот нужно ли это принять себя. во надо себя принять, но для того, чтобы это сделать, нужно себя понять. Uh-huh. Да? И, наверное, работа каждого из нас в течение всей жизни это вот это просто упоительное да, такое путешествие, такой джорни. Uh-huh. когда мы просто по лепесточечку раскрываемся и смотрим, вот в такой ситуации я вот так могу, а в этой ситуации я еще и вот эдак могу. И здесь... Я просто я очень жалею, что я потеряла огромное количество времени вот на этой вот железной, как бы, На этом этапе железной леди, условно там, да, какой-то женщины. А, наверное, лет 10-12 просто это, это не развитие, это деградация.
0: Люди, которые тебя знают... Ну, про мужчин-то когда сейчас? начнем уже? Скоро начнём, мы про мужчин, сюда. подожди. Люди, которые тебя знают там, в лицо, и тебя 10 лет назад, не секретно для кого, у тебя произошла в первую очередь большая физическая
1: трансформация. Абсолютно. Что, Это было... что было переломным моментом тогда для тебя? Это был на самом деле переломный момент. Я, я переломала себе ногу. Переломала в том смысле, что был множественный перелом, со сколочными явлениями и так далее. И я действительно весила на тот момент почти 100 килограмм. Конечно, при моем росте это, ну, можно, в общем, на это не не сильно, как бы, обращать внимание. Но действительно попала вот в эту ситуацию во второй день отпуска. На огромном чувстве вины, что я вообще в этот отпуск поехала. И, вот она, и, Абсолютно. И вины. И на тот момент у меня другого выхода, наверное, просто не было, кроме как попасть в больницу, в отпуске, чтобы точно, совершенно три недели спокойно отдохнуть. Угу. Это вот прям вот такой был переломный момент. И вот этот момент, он заставил меня продумать вот за эти три недели, «Господи, куда я вообще качусь? Что происходит? Как ужасно я выгляжу? Как ужасно я чувствую себя, я не хочу просыпаться утром. Я просто какая-то жуткая развалина, все болит» не очень понятной ситуации в семье, ребенок который меня откровенно боится. И вот как-то вот в этот момент я поняла, что что-то надо, наверное, потихоньку делать, и у меня заняло, наверное, года два вообще, в принципе, само осознание, да, проблемы потихоньку, полигоньку, какой-то подход, вот раз, другой, третий, и не с первого раза все получалось. Но условно скажем, что к 40 годам, а это правильный, собственно, такой таймлайн, я пришла к тому, что да, минус 25 килограмм мы забыли эту тему, да, абсолютное изменение вообще образа жизни, правильный спорт, который тоже изначально был не совсем правильным, сейчас он более mm-hmm. такой мне подходящий, фитнес, да, это абсолютная смена питания, образа жизни вообще, в принципе сейчас уже практически веганский образ жизни во всех там отношениях, там, но ну, некоторые этапы я еще так сказать к ним подхожу а, и совершенно как бы отношение к тому вот это вот состояние, что я отвечаю за то качество жизни которое, собственно, и которым я располагаю, некого винить в том, что со мной происходит, все, забыли винить совершенно некого. Я могу сама все изменить, я меняю, и это происходит. Вот
0: после того, как поменялось внешне, насколько твой характер, вот прям спрошу, как есть, насколько ты чувствуешь, что он тебя смягчился? Да. И насколько да. ты чувствуешь, как да. ты стала?
1: абсолютно да. Я, это, и то, что я могу Короче, сказать... Короче, мужики всем, тебя перестали бояться? Да. Mm-hmm. Абсолютно могу сказать всем тем, кто часто говорит вот мне в ответ, что ну как бы я люблю себя такой, какая я есть. Я тоже себя любила такой, какой я была. Если кому интересно, посмотрите, в интернете там есть, собственно, фото 10-летней uh-huh. давности, когда я была на 10 лет моложе, но выглядела лет на там, 15-20 старше, чем сейчас. Uh-huh. Мне, правда, говорили мужчины в отрасли, что когда ты заходила в кабинет на совещание, мы вжимались в кресло, потому что это состояние, что ты заполняла собой всю комнату, не потому что я такая большая была, я, конечно, была большая, но у меня еще энергетика эта дурацкая, да, вот это вот, как бы, как она агрессивная, uh-huh. это, супер-гиперзащитная, но при этом она вот как это выплеском, да, и вот эта неудовлетворенность, на самом деле, внутренняя, глубокая тем, как ты выглядишь, и то защитная реакция, какие-то страхи, комплексы, еще что-то, все это вместе там вот помножено, что я должна из-за того, как стрёмно вот это все на мне сидит и висит или угу. там еще что-то обтягивает, я должна быть в 25 раз более там умной, четкой. Давать супер. Как, я, абсолютно гиперкомпенсация. Угу. Я не говорю, мы вжимались в кресло, мы вот так прятали головы. Это правда, я прям помню эту историю, что никто особенно не хотел со мной спорить если кто-то один решался, там, новичок какой-то, он получал абсолютно всю, так сказать, дозу моего гипервнимания такого, в кавычках, да, после которого это желание, собственно, пропадало. И сколько раз я после того, как это все изменилось, слышала от коллег в индустрии, что, господи, мы мы не могли представить, какая то классная, на самом деле, как с тобой легко, какая-то очаровательная, там, ну, то есть вот эти вот уже какие-то эпитеты легкости да, начали появляться, и мне стало гораздо спокойнее, мне уже не надо было никого давить, подавлять, вот эту вот власть какую-то свою там демонстрировать. Парила
0: ли тебя вообще... Давай так, во сколько лет ты вышла замуж?
1: Я первый раз вышла замуж в Новосибирске в 28 лет, в свой день рождения. Это происходило следующим образом. Я в обеденный перерыв съездила в ЗАГС, мы расписались, это произошло буквально за полчаса, свидетелей не было, никого не было, собственно, вот как там черканули, и вечером мы сходили в очень хороший ресторан, поужинали, и опять же на ужине присутствовал руководитель моего мужа э, из бизнеса, Из моего офиса не было никого, у меня, собственно, в Новосибирске родных не было никого. И э, я боюсь, что мама моя была не очень в курсе, а может быть была в курсе, просто я ее не пригласила, не посчитала это нужным сделать. И, в общем, брак, собственно, первый продлился, ну так, реально он продлился на деле три недели. После этого все остальное время занял бракоразводный процесс, потому что муж уже к тому времени находился в Канаде.
0: Ир, ты прям как Ким Кардашьян.
1: Правда? А что смысл? Ну, нет, а она тоже взял. в Новосибирске Она тоже в Новосибирске, да, Боже. отмечала,
0: в том же ЗАГСе, говорят. в же Нет, а в Армении. Вообще, для меня сейчас такое открытие, я не знала, что у тебя сейчас Да, но это было сделано
1: абсолютно, вот этот брак, это был абсолютный ответ на стереотип. Что до 30 на Огромное давление, не до 30, Мария, до 28. Ой, простите. Это был прям вот какой-то такой четкий абсолютно... Абсолютно социальный, семейный заказ на вот эту вот тему 28 лет. И мне исполнялось 28 лет. И я сделала это вот, как бы мы расписались, да, Мы пост... хотя мы очень плохо знали друг друга. Я поняла, что человек уезжает в другую страну, но я как-то себе оправдывала это все, думала, господи, у меня нормальная работа, у меня все замечательно, пусть он там обустраивается, как-то что-то. А потом может я перееду. Быть, может быть, когда-нибудь что-нибудь. Вот такая история.
0: Окей, ну давай про вторую историю тогда.
1: Вот сейчас, который... Сейчас, так. который... еще есть какие-то? Я надеюсь, что это вот последний навсегда. Значит, второй брак происходил не в обиденный перерыв, но, в общем, в кофе кофебрейке. Но я была уже глубоко, значит, беременной на уже восьмом, наверное, там, седьмом месяце беременности. И я за 15 минут обернулась в Тверской ЗАГС, там, буквально в квартале. Я почти даже не опоздалась. Вот с пузиком при, прискакала туда да, Шел дождь, Очень романтично. Мы дождь. Да, мы быстренько расписались, значит, опять никаких свитлей, Заметь, прослеживается, да? Там да, да, уже сап, какой-то сап, паттерн какой-то тренд. Вот, значит, мы даже не кофе ничего не, там, не шампанского, естественно, я возвращаюсь. Это и в обед там мне внесли тортик с какими даже свечами, что-то там такое, значит, вот и мы. С куколками? Ну нет, без кукола как-то с цветами все мы отметили. Я ржу над этим, потому что. Это мой собственный выбор. Мой муж до сих пор вспоминает это с огромным... А у вас была, Потому что это была очень необычная свадьба. У него, во-первых, она единственная, опять же, в отличие от меня. А у меня она была уже такая ага. вторая, я уже умелец такие Она такая же вторая. Браки проворачивать, да, и поэтому он... перерывах. Но мы с ним все время планируем. Ты знаешь, что вот когда-нибудь, может быть, на десятилетие, это будет в следующем году...
0: Когда ты второй раз выходил замуж, ты сказала тебе было тридцать четыре. Это опять у тебя были стереотипы какие-то что надо срочно-срочно а, пойти в перерыв, выйти замуж.
1: Там был, скорее, больше стереотип, что надо заводить ребенка а, okay. Там уже было вот недобело. Не, там часы. какие-то биологические часы. Хотя теперь, когда я понимаю, что мне 43, а у нас сотрудницы в 46 рожают второго там, или третьего и вообще никаких препятствий, но и мы все знаем, что есть какие-то примеры uh-huh. совершенно там, фантастические, поворачивающие природу вспять. типа Абсолютно. Ты видишь, что кто-то
0: сейчас парится на эту тему? Т-м- ей 35, она не за 40, не замужем, или всем как-то становится уже достаточно все равно?
1: Ну, я думаю, что помягче, конечно, вся ситуация, однозначно помягче, но, безусловно, давлеют какие-то такие вещи, скорее они давлеют, наверное, еще вот из этой вот общей психологической какой-то нестабильности, когда у человека нет вот этой вот гравити, да, какой-то собственной территории, с которой всегда вот такой уютной и достаточно комфортной историю. вот я… Достаточно клево, и так, да. У меня все замечательно. Я крутой там специалист, я первая написала там какую-то книгу или там что-то там, завела какой-то телеграм-канал, у меня такое куча, количество подписчиков, то есть, как... то есть есть что-то, что тебе если нужно, если действительно нужно это какое-то вот подтверждение показывать, что ты клёвый, ты замечательный, у тебя супер какое-то занятие там и так далее, и тебе не нужны какие-то дополнительные ещё подпорки эмоциональные. А вот тебе
0: кажется иногда, потому что я, ну, ты сама говоришь, у тебя там были запаривания на эту тему, и я, честно, я если так каждая женщина, допустим, в возрасте там до 40 и не замужем, от 30 до 40, так скажем, сейчас все-таки эти рамки сдвигаются, находится не замужем или там не в серьезных отношениях, все равно есть вот этот, даже если у тебя все круто и классная работа, и у тебя там хобби, там подкасты у кого, у кого там страницы, дополнительные какие-то мероприятия, все равно тебя это иногда подсознательно, либо какой-нибудь там хороший друг что-нибудь скажет, все равно есть эта тема, что думаешь, ну вот во всех сферах все круто, а здесь вот еще нет. И почему нет? Все равно, как говорит моя подруга, так скажем, поддерживать время вот это состояние флирта в себе, состояние такого открытости к миру и ко всем. У тебя такое в тебе было? Или ты все-таки...
1: Ну, здрасте, что значит? Ты же меня хоронишь, что ли? Было? У меня всегда открытость к миру до сих пор.
0: Нет, я сейчас больше
1: говорю про мужчин. А с ними что? Нет, я безусловно открыта к миру. Мне интересны мужчины, у меня огромное количество мужчин-друзей. И на самом деле любой девушке, у которой вот эти мысли, какие-то постоянные вопросы и так далее, я бы всегда советовала не терять связи с мужчинами-друзьями, просто друзьями. Хватит их рассматривать как биологических доноров постоянно. Это же тоже парит, да? Наверное, нам не очень приятно, когда на нас смотрят, а ты заходишь в помещение, и на тебя смотрят непосредственно как на то, сколько из тебя чего можно выдать. Ну, в биологическом в логическом смысле. Вот грудь такая, там попа другая, еще что-то, ноги вправо-влево, там криво в косе и так далее. А искренний интерес к личностям. Я просто обожаю, я не знаю, как относятся к этому, конечно, жены там, вот мужчин, с которыми я общаюсь, но я обожаю их слушать.
0: Но это ты сейчас так говоришь, потому что ты замужем, тебе как бы ты, да. ты не ищ, у тебя нет да. этого, и, и, как это, поиска в глазах, и взгляда, как бывает у многих. Да. Ну, ты такое видела наверняка, особенно это, мы сегодня обсуждали до этого с друзьями, а в дорогих ресторанах этот вечный взгляд Ищи. охотника. Да, да, да. да. Причем такого охотника, немного в, загнанного при этом в угол, когда ты уже понимаешь, что, господи, ну куда Безнадюжно, же мне ищешь да,
1: Я как-то изначально предполагал, что я могу вот Альфа какими-то прекрасными мужчинами восхититься издалека, даже, может быть, как-то вот какой-то послать им такой вот сигнал о том, что они меня восхищают. Ну, совершенно точно никогда не касаться даже близко. Но, то есть, они тебе даже не, не нравились. Мое. Никогда. Страшно даже Да ладно, вообще. мне кажется,
0: период такой был у всех. Вот это частая тема. Я а, сильная, уверенная, самодостаточная женщина, и мне нужен мужчина, ли, который мне не уступает по социальным ранкам, и который еще сильнее меня. Часто же
1: такое женщины говорят, ну, согласись. Да, только вопрос: зачем? Вот, Что-то это другой вопрос.
0: Будешь... Ну, мерится чем-то. мерится постоянно
1: до тех пор, пока вы не поубиваете друг друга, или просто это очень быстро. То есть ты таких ошибок не совершала? Ну, потому что, слушай, вот это вот как бы такая модель, когда вы мало то что вы на работе все время в жесткой конкуренции, все время доказываете кому-то, что вы лучше, умнее, толще там выше и так далее. А вы еще домой пришли, там продолжаете вот это вот измерение, кто там сегодня, у кого зарплата побольше, или я не знаю, что там инвестиции поуспешнее, или там. Там больше детей в тебя пошло или, не, или в меня. Мне кажется, какая-то совершенно ненормальная психологическая ситуация.
0: А на каких ты тогда а, всегда западала ну, Я же говорю, у меня Парней.
1: Вот это, вторая опция, когда вот парень, он где-то примерно как бы ближе к тебе, вот так вот, да, и он не претендует на какую-то там лидирующую ролевую вот эту модель в, в стае. И ты понимаешь, что на него можно положиться. Это было очень важно.
0: Вот. А на какие западали на тебя? Ну, ты же... До сих пор, наверное, к тебе там кто-нибудь подкатывает до сих пор. Сори, я так говорю, как будто тебе сто лет. Я к тому, что ты замужем, Но, а, и все ну, равно и наверняка... Но 90. Все, все а. равно наверняка есть мужчины, которые там с тобой флиртуют, и ты флиртуешь и так далее. Какой тип мужчин это? Есть ли какая-то вообще тенденция, или это абсолютно разные люди? Опять же, говорят же, что противоположности притягиваются, или там людей иногда при Определённого типа к кому-то К кому-то прилипают только придурки. Ну, по-всякому, да. Долгое время я что это именно я, да. Человек, к которому прилипают Или только халявщики, какие-нибудь пикаперы, по-разному. Вот у тебя, кто к тебе обычно прилипает?
1: Ну, ко мне обычно помоложе. У меня вот младшие братья всех моих подружек, это прям вот мой контингент. И причем сильно младшие, такие лет вот на 10, на 15. Это, кстати, очередной тренд. Но он, наверное, все
0: время, мне кажется, возвращающийся, да. Женщина постарше, мужчина помладше.
1: Но, видимо, тянула какая-то вот эта вот Особенно, когда сильная энергетика,
0: что-то. я думаю, если бы ты mm-hmm. была инфантильной, 40-летней женщиной в розовые юбочки, наверное, ты, они бы на тебя не западали. Я я таких
1: знаю. Они, есть такие у меня в окружении. На них девушки. тоже западают парни помладше? Я понятия не имею, что там на них западает, в общем, а кто и как, но я согласна с тобой, что, наверное, все-таки противоположности действительно как-то хотят дополнять друг друга вот этот вот и не у них там складывается.
0: Uh-huh. Я до того как мы начали записывать подкаст, говорила тебе, что я подписана на одну Инстаграм, не знаю, как ее назвать, семейного психолога а, Настя плеско ее зовут, я даже отмечу ее потом в, в подкасте, все-таки. да, вдруг она mm-hmm. послушает, а, mm-hmm. и для меня это было немного даже открытием для меня самой, она делит людей на четыре вида. Запад, север, юг и восток. И, соответственно, mm-hmm. по каждому виду ты, во-первых, узнаешь, кто ты сам, какой ты по описанию, и какие люди тебе подходят. И как раз там выстроено все на основе противоположность. Я, например, определила для себя, что я женщина западного типа, и, соответственно, мне нужен мужчина восточный, то есть который будет мне давать ту энергию, которой не хватает у меня самой, и которому я буду подпитывать определенной энергией, своей сильной, как ты говоришь, позитивной энергетикой, экстравертной в том числе, а он мне будет давать что-то такое более умиротворяющее, успокаивающее, гармонизирующее меня. Так, вот таких встречала мужиков? Ну, вот пока как-то не особо, Ир. Потому что я, опять же, у меня за мои там 30 лет в голове настроена уже схема по-другому. Западать как раз-таки на подобных себе. А mm-hmm. это, видишь, не работает для меня, уже убедившись по
1: опыту моих лет. Ну, вообще, по описанию звучит интересно, так вот, мужчина, где бы только найти еще такой типа. Ну, вот, твой муж, как ты считаешь, подходит тебе?
0: подходит под этот типаж как раз-таки противоположности твоей полностью? Думаю,
1: что да, кстати. Вот Много. я совсем про него не подумала, видишь, как-то совсем даже не всплыло в голове. На самом деле, да, это прямо тот самый саппорт, это энергия, наверное, которая нет меня. Особенно вот эти
0: курсы это. и марафоны я научу вас, как найти себе богатого мужика. или Ой, как я там... узнала
1: про такую услугу. Я прям про Какую услугу? Это, к сожалению, да, я читала. Не... Я, про... я про нее прочитала у Бажены в Телеграме, вот. но про то, что, оказывается, есть вот такие специальные агентства, которые помогают девушке, которые наметила какого-то миллиардера. Вот она, они ее там отведут в нужное место, предложат ей сценарий, скрипты, что говорить, как выглядеть, какие бренды. То есть они в... Мне кажется, это называется. Появится эскорт услуги? но нет? Ну нет, там все заканчивается браком. Там вот. Да, да ладно. Да, У божены приводилось несколько примеров. Не знаю, насколько это доказано. Я была потрясена, потому что я настолько, видимо, все-таки еще вот не материалист, вот прям не такой не настолько гневливый. То, что сама зарабатываешь деньги. Ну, слушай, ну должна быть. Если бы другая. быть материалистом, да? Ну
0: как? Нет, ну я думаю, во-первых, ты материалист, то что ты зарабатываешь ты деньги. Представляешь, и...
1: насколько бедная жизнь у людей. Вот как это можно себе представить? Слушай, ну мне кажется, у нас что. Так ты идешь, и ты просто живет все целью... всю свою жизнь ставишь на консультацию, на чтобы жить дядю. с нелюбимым человеком более того он вполне может быть тебе отвратителен да но ты просто вот как бабки бы продаешься за эти бабки я, я помню вот сейчас скажу важную вещь я помню то чувство кайфа которое я испытала когда я пошла в ресторан и смогла заплатить за свой обед сама я взяла все что там было в меню я проела всю свою там первую зарплату mm-hmm. которую я получила в банке потому что до этого меня всегда водил в рестораны и возил в поездки и всячески так сказать, все это спонсировал uh-huh. дяденька, который был старше вдвое и который, слава богу, сейчас я могу абсолютно ответственно об этом заявить, никакого отношения к моей карьере вот текущей не имеет вообще. Но вот это состояние, когда ты просто пришла туда и ты понимаешь, боже, я сама это я выбираю, и ни за что как бы вот, не расплачиваюсь, да, не деньгами. Вот это чувство, я просто всех призываю его испытать хотя бы раз.
0: Потому что это, да, в какой-то момент, наверное, у там девочки, не знаю, в 19 лет возникает, ну, даже нет, наверное, попозже, у меня явно это было позже, я, может, просто тормоз, когда ты решаешь, что вообще тебе нужно, либо самому, да, self-made, женщины само, самой строить карьеру, либо мне кажется, многие идут думая заранее, что это, наверное, более легкий путь пойти, просто я буду все время хорошо
1: выглядеть, но я
0: буду искать себе там спонсора. Процит. Процит. Есть
1: же третий путь. Да. Есть путь к партнерству. Угу. Пусть когда это действительно. Я же не зря сказала про дружбу. Мне кажется, вот из дружб вообще вырастает самое, наверное, классное, что может быть. Что меня безусловно. Вот просто не знаю привлекает в наших отношениях там с мужем это то что я могу говорить с ним вот угу. я в своей профессии в коммуникациях можно подумать что я вот наговариваю сзади не мне недостаточно мне очень важно чтобы человек со мной был на вот каком-то том же уровне развития лучше больше да лучше опережая который может мне рассказать какие-то вещи новые открытия там и так далее подкинуть какие-то новые лекции мы вместе что-то такое будем обсуждать и куда-то вместе двигаться я
0: например про себя не могу это сказать что я там готова чтобы мой муж зарабатывал а, там столько же или меньше к этому тоже надо быть готовым морально но взамен Боже, он тебе что-то
1: дает какие у тебя ограничения вот Мария. видишь да я знаю что Боже они у меня мой. есть но это вообще имеет значение, сколько он Потому что это
0: для многих людей важно. В России, я тебе говорю за 100%, это главный критерий для людей. В России
1: еще говорят по-другому чуть-чуть, в глубинке. Как? Бог дает на семью, понимаешь? Я вот на это да. всегда смотрела, потому что да. я существенно ага. больше начала зарабатывать, угу. когда вышла замуж. Не потому, потому что, что, что тебе... я стала лучше работать, мне просто поперла. Вот
0: энергия начала. Конечно. Приходить и очень часто, камерная. когда
1: коллеги приходят советоваться там рожать, не рожать, сможем ли мы себе это позволить? Вы слушаете: Бог дает ребенка, Бог дает и на ребенка. Это совершенно угу. такая вот абсолютно сермяжная, какая-то народная истина. Это так и есть.
0: Ты много видела примеров партнерских пар, вот действительно партнерских у нас в России, допустим. Я их,
1: я их видела, это совершенно точно, что я не придумала mm-hmm. это. Вот никакая, да нет, понятно, не что ты не, не единственный человек. Вчера буквально mm-hmm. я читала дурацкую совершенно газету ⁇ Рублевка Лайф ⁇ где что ты тут? находишь весь этот трэш, и, мне интересно. Это в ресторане получилось, то есть я вижу, стоит стойка, значит, возле выхода, но и, тем не менее, там, в общем, было интервью, ну, такое тоже не очень, не суперсодержательное, Ирен Федоровой, да, это супруга Святослава Федоровой. вот где она рассказывала, как она всю жизнь его пыталась обрамлять, потому что он бриллиант, а она его оправа. И там было видно, очень часто происходит так, что когда там, не знаю, за великим мужчиной стоит, безусловно, очень сильная женщина. Причем женщина, которая очень часто наступает на горло там своей песни по каким-то параметрам, да, но она понимает, что вот сейчас в этом партнерстве, на самом деле, более потенциально лучше вкладываться в его талант. А бывает наоборот, бывает так, что и мужчина вкладывается в ее талант, и они вместе двигают какую-то тему. И вот в бизнесе таких примеров очень много, на самом деле. Это просто действительно другая стратегия. Это совершенно права, ты это сказала. Да? Есть вот разные стратегии. Кому-то это кажется очень длительным, утомительным, но я всегда настаиваю на том, что от этого можно получать супер кайф. Ну, видишь,
0: это же путь, не сразу ты к нему пришла, к этому балансу и к состоянию партнерства. Маша,
1: самое главное действительно идти. Не да. стоять и не плыть, сложив ручки. Угу. Правда, идти. Я вижу, что ты идешь. У тебя, вот, смотри, ты же просто ты, ты реальный путешественник. А ты сейчас про меня уже? Да, я уже к тебе перешла. То есть не за горами все виды счастья. Они вообще, в принципе, все виды счастья, они здесь и да, сейчас. Как они ты в тебе. Конечно, абсолютно. Да. Конечно. Когда-нибудь оглянешься и подумаешь, какой был замечательный солнечный вечер. Мы сидели вот так вот в прекрасной студии. Угу. Смотрели на абсолютно голубое, прозрачное небо над столицей. Сейчас да? назад был Рассматривали никакой. какой-то вот там шпиль, значит, триумф паласа где-то там на горизонте. Это же прекрасно. И нас ничего не болело в этот момент. И никто угу. в этот момент не умер из близких и дорогих нам людей.
0: Кстати, ты начала сама эту тему уже я хотела тебе этот вопрос задать. Я помню много уже, достаточно лет назад, ну как больше пяти. Я впервые, когда посмотрела «Секрет», для меня это было каким-то, наверное, щелчком таким. Что за секрет? Ну, книжка, фильм «Секрет». Ну, про то, там больше про то, как осуществлять свои мечты за счет твоей собственной визуализации, позитивной энергии, силы мысли. И самое главное, что я подчеркнула для себя оттуда, это ощущение и вообще практика постоянного, постоянной Благодарности, когда ты да. все время, вот как ты сейчас сказала, описала всегда быть благодарным за тот текущий момент вообще за твою жизнь, какая она у тебя есть, Ира? Сравнить тебя пять лет назад и сейчас, вот ты говоришь выходные, ты ждешь, питание, физические упражнения и так далее. Что ты делаешь до своего? Я сейчас на голову показываю, люди не видят до психологического морального состояния, как
1: ты поддерживаешь? Но если ты намекаешь, что я как-то вот медитирую или что-то, я не научилась... Нет, я не намекаю, я... мне интересно, что-то... Okay. Я не научилась медитировать, вот uh-huh. правда. Я пытаюсь, а да. Не получается, потому что я все-таки не могу выключить своего внутреннего вот этого вот попугая, там, не знаю, вот этот голос постоянно такой суетливый, да, какой-то. Но при этом я действительно занимаюсь по методике ниши. 20 минут утром, 20 минут вечером, мне обязательно это что-то такое, это не ду ⁇ это что-то более такое.
0: А что это? Это про дыхание или о чем это? Я не знаю.
1: Ну, это такие очень простые упражнения. Вот золотая рыбка там условно, да. Это такое поставить позвоночник на место, поставить все внутренние органы угу. на место, там как бы правильно весь скелет, чтобы как-то расположился и угу. перед сном и после сна вот непосредственно, да. Вот. Поэтому я это делаю. Я считаю, что ну, хотя бы это я совершенно спокойно могу делать. Но это делаю каждый день. Это действительно жесткая дисциплина. И теперь я уже понимаю, что без этого мне уже как-то вот некомфортно. Обязательно надо делать
0: каждый день. Вопрос, который я все равно тебе задам в любом случае. Как ты относишься к феминизму? Что это вообще для тебя? Потому что многие сейчас, особенно на Западе, я очень много слышу известных медийных людей, публичных личностей, которые говорят о том, что сейчас настало самое время женщин, то время, которое нельзя упустить, потому что именно сейчас, хэштег MeToo, все, вот просто время наше, spotlight у нас, как говорится, прям надо
1: идти, брать и покорять мир. Что ты вообще думаешь на эту тему? Но мету, на самом деле, я, конечно, преклоняюсь перед мужеством этих женщин, но я могу сказать, что я не набралась мужества присоединиться к компании, хотя мне было с чем. Я в свое время слышала о том, что в России ну, практически нет женщин, может быть, там какая-то малая доля счастливых у нас есть, таких вот наших сестер, которые бы не прошла через насилие в том или ином виде том или ином, да, там либо били, жестоко били в детстве, либо там насилие как насилие, да, в таком классическом его варианте, к сожалению, да. У меня было несколько эпизодов, детство было не самое простое, молодость, так сказать, юные годы, да, там, в общем, было бы о чем рассказать, но не смогла и не стала. А Почему? Вот, слушай, наверное, я не настолько готова, как эти женщины, которые в этом поучаствовали. С другой стороны, если ты меня спросишь дальше, вот про вот такой более агрессивный феминизм и вот эти компании, которые сейчас активно, mm-hmm. так сказать, на этой теме едут, бренды особенно, да? Вот. Из последнего по- недавно. тема, да, раз. Рибок, если mm-hmm. посмотреть, да. Я уже комментировала, я уже сказала о том, что, ребят, я не очень люблю, когда Бренд, который, в общем, для всех, ну, по большой... Я, я не слышала о том, что «Рибок» — это бренд только для какой-то узкой целевой аудитории. Может быть, я ошибаюсь, да, может быть, это действительно так. Когда юные маркетологи, не очень там искушенные, не знаю, в профессии и не очень отягощенные какими-то этическими там, барьерами, ограничителями, пытается оседлать какую-то политическую историю, да, очень хорошо, удобно, какую-то социальную язву, условно, да, и быстренько вот прилепиться к ней со своим брендиком и на этом проехать. Угу. В принципе, бренд, бренды, пытаясь лепиться к социальной проблематике, очень много и часто огребают, и наверняка даже заслуженно.
0: Вот в предыдущем подкасте моя подруга, которая инфлюенсер, сказала, что сейчас люди идут уже практически на все для того, чтобы схватить этот хайп и да. себе подписчиков нарастить. Да. Некоторые даже начинают либо специально вытрясать свои вот эти истории, просто потусовавшись под движение, mm-hmm. то есть... Эм, Режиссировать, да, да, конечно, да, Либо даже придумывать какие-то истории да. там, какого-то насилия несуществующего, да. просто для того, чтобы вписаться вот в это текущий... Да. Я не, не хочу называть это хайпом, текущее движение, потому что это крайне актуально на данном этапе. Но все же про феминизм. Как ты вообще... Когда ты
1: считала себя феминисткой или... Слушай, я себя никогда феминисткой не считала. Я всегда была, наверное, в силу того, что у меня основная ценность, базовая заложенная из детства, это справедливость. Угу. Я, к сожалению, очень часто наступала на эти грабли, потому что я в классе, в детском саду, во дворе, на улице, там не знаю, в университете вступала из-за тех, кого травят. И это неважно были эти мальчики или девочки или там, так сказать. И очень часто потом мне от них в спину прилетала тоже так угу. условная благодарность но вот с этим я справиться никак не могла, но там, я не могу сказать, что там попахивала феминизмом или чем-либо еще. то есть здесь трудно сказать.
0: Тогда я спрошу так, что для тебя феминизм, потому что, как я его себя понимаю, я, возможно, не права, это как раз-таки борьба за равноправие, не то, что я хочу, ты идешь там в брюках, я тоже имею право их надеть, это с точки зрения там зарплаты, как мы строим семейную жизнь, там кто-то одинаково можете работать, одинаковый там, уход за ребенком и так далее». Как вообще ты себя Я
1: совершенно согласна. Я просто считаю, что вот как раз в этой проблеме, с тем, чтобы мы из одной проблемы не перешли в другую, uh-huh. очень важно, чтобы э, помощь или содействие вот таких экспертов, оно было очень профессионально. Uh-huh. Да? Ведь когда приходят профессиональные, там, не знаю, тетеньки феминистки да, они просто спокойно могут разложить по и сказать, а почему ты с этим вот миришься? Да? А что тебе здесь мешает сказать «нет»? почему ты делаешь так или так? Вот это важно. Вот это экспертной помощи, ее вот действительно не хватает. Ни лозунгов каких-то, ни каких-то, значит, вот там пересядь с одного лица на другое mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Условно, mm-hmm. то есть какое-то обостренное внимание mm-hmm. какой-то одной физиологической сфере деятельности человечества. Этого нет. Есть хайп, совершенно верно. Mm-hmm.
0: Окей, okay. про женщин мы поговорили. В реакции мужчин ты что наблюдаешь сейчас? Вот в Америке, например, они там выпустили некоторые компании, уже это правило. Ты не можешь с коллегой-женщиной пойти там ужинать, на ланч или за кофе возможно. В одном помещении, в закрытой комнате нельзя сидеть. То есть, ну, американцы любят еще все они так. Они пытаются а... себя
1: обезопасить. Все конечно, так еще немного преувеличить, исков, в том числе,
0: что там ну, совсем да. приводят в какие-то рамки. То есть, опять же, это к чему может привести? Мужчина вообще будут бояться к женщине
1: подходить часто мужчины поступают так или иначе в работе, в бизнесе, просто потому, что действительно они находятся под влиянием стереотипов, не желая ничего дурного. Они действительно могут пошутить что-то там про стиральную машинку, они действительно могут с легкостью в рекламном агентстве э, сделать ролик, в котором женщину увозят, связанную в джипе и закапывают в лесу к 23 февраля и просто под влиянием то что ну так как-то вот, вот так сложилось. Намерение вроде нормальное. Наша задача найти тот правильный очень профессиональный of voice, да, тон оф да, тональность донесения мысли о том, что, ребят, вы здесь, ну, как бы вот, не, не то, что даже чувство задеваете, у нас чувством все хорошо, мы взрослые женщины, угу. все. Но для подрастающего поколения вы как бы не ту картину рисуете, которая сделает, поможет нам стать счастливыми. Вы просто возвращаете нас там на три круга ада назад. Мы это уже проходили, не надо туда. Мы там были, до свидания, спасибо, все все поняли. Идем дальше, идем вперед.
0: Ира, ну мы заканчиваем, к сожалению, уже наш подкаст. Я думаю, мы продолжим разговор уже по- в офлайне. Да. А, Все-таки, отвечая на первый вопрос, можно быть и сильной, и успешной, и счастливой, и женственной. Одновременно. Всё, прям
1: вот так вот одновременно. Да все. Сразу. Да? А почему? Хочу все сразу. Ну а чего нет? Нет. Ну, вот. Одновременно нельзя. Ну, вот. И тут надо четко для себя какой-то сделать выбор. Я, мне кажется, сделала выбор в сторону того, чтобы быть счастливой. И вот эта вся тема с умной, там достаточно ли я умна, угу. хороша с собой и так далее. Она как-то вот опала, опала как вчерашний листопад.
0: На этой прекрасной ноте. Спасибо тебе большое, что нашла время. Было очень круто. И у меня еще больше теперь разбирает от количества вопросов. Ну, может быть, это уже в следующем подкасте.
1: Спасибо. Тебе понравилось? Очень. Спасибо, Маш, за приглашение, правда? Ура, я рада.
0: Ребят, всем спасибо. Телеграм-канал, фейсбук Иры, инстаграм Иры. Я все отмечу в своем инстаграме геттопош, если она разрешит, конечно. Подписывайтесь, слушайте. Там много всего еще интересного, поверьте. Ну и, естественно, не забывайте ставить свои оценки, лайки, кидайте свои вопросы в инстаграм Иры, в том числе. Спасибо, что были с нами. Еще раз всех девушек, женщин, девочек с 8 марта, с Международным женским днем. Будьте счастливы! Всем Пока. до встречи. Пока-пока. Пока скажи. Пока. <смех> 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 Ура.